0: Dann bin ich nach einem Mittagessen ähm, und einfach wieder aus dem Restaurant rausgekommen und äh, habe ihn gesehen, wie er geweint hat. Er hat gesagt, jetzt musst du mir erklären, was passiert ist, weil sonst fahren wir jetzt hier nicht weiter. Ich muss wissen, was, was ist los? Ähm, also ja, mein, mein Firstborn, erst geboren, das ist gestorben. Und da kamst du zur Arbeit und äh, wie, wie hast, äh, kannst du noch viel Scheiß sagen können. Das ist ja grausam, schrecklich, es tut mir leid.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze gerade in Lagos ähm, in einem Büro, was, ich würde sagen, so zehn Quadratmeter groß ist. Ähm, das Schöne ist, es hat auch die gleiche Büropflanze, die es bei uns in jedem äh, Verwaltungsamt gibt. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. So eine grüne, langweilige, aber sehr, ich mag die Pflanze sehr, die sehr groß und sehr schnell wächst. Äh, ich sehe eine Deutschlandflagge und ich sehe eine Flagge von Nigeria, glaube ich. Auf dem Schreibtisch auch eine kleine Flagge, und mir gegenüber sitzt ein junger Mann. Er arbeitet für eine Bank. Er kommt aus Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast da auf jeden Fall ein sehr bewegtes Leben, wo, wo du überall herkommst, wo du schon überall warst. Und äh, du hast dich entschieden, in Nigeria, in Lagos, deinen Beruf als äh, Finanzmanager, wie heißt es, BWL, VWL? Ja, BWLer ja, Banker allgemein. Banker. Als Banker. Ich mache mal den Fernseher hinter mir aus. Als Banker zu, zu, äh, zu machen. Und äh, ich bin jetzt drei Tage in Lagos und. <lacht> Was mich, also es gibt zwei Dinge, ich schreibe auch einen Artikel lustigerweise darüber für den Fokus, weil die Stadt Lagos steht auf der Liste der zehn besuchungswertesten Städte der Welt im Jahr 2022, neben Freiburg. Und ich würde sagen, Lagos ist auf, einer, auf jeden Fall auf der Liste meiner persönlichen, ah, ob ich hier nochmal hin möchte, <lacht> es ist eine extrem harte Stadt. Ich habe bei der Einreise vier Stunden gebraucht, weil ich mich an die Schlange gestellt habe... Und die Schlange hinter mir wurde immer kürzer, aber ich habe mich nicht weiter nach vorne bewegt, weil ich das System, wie man in dieses Land einreist, nicht mal verstanden habe. So, warum bist du, warum hast du dich entschieden, nach Lagos zu reisen und hier zu arbeiten? Seit drei Jahren bist du
0: hier. Genau, seit 2018, September 2018, also fast äh, über genau drei Jahre jetzt. Ähm, warum habe ich mich dazu entschieden? Also es hat mich schon ein bisschen, immer schon ein bisschen gereizt. Äh, Emerging Markets. Ähm, mein Hintergrund ist so ein bisschen auch, ich komme aus zwei verschiedenen Kulturen. Also meine Mutter ist Portugiesin, mein Vater ist aus dem Iran. Ich bin aber in Deutschland geboren. Ähm, und ähm, typisch, ja, schön in Bayern. Das war alles sehr angenehm und sehr konservativ. Aber irgendwie hat es mich dann doch immer schon sehr gereizt, auch äh, Länder wie Brasilien, Indien ähm, und äh, dann auch Südafrika zu bereisen. Und ich hatte natürlich nie geplant, nach Nigeria zu kommen. Aber wie es immer so ist, ähm, ist dann ein Zufall nach dem anderen passiert. Und ähm, irgendwann hat man mich dann, nachdem ich in Berlin viele Jahre ähm, bei der Deutschen Bank gearbeitet habe, hat man mich dann gefragt, Sebastian, du bist doch eigentlich prädestiniert für Länder wie äh, Nigeria oder Ghana oder Mosambik und Angola. Warum, warum wurde gesagt, dass du dafür prädestiniert bist? Weil du dich dafür interessierst? Weil ich mich dafür interessiere, weil ich äh, die Sprache natürlich, gerade Mosambik, Angola als äh, lusophon afrikanische Länder, und gerade, weil ich auch sehr viel mit Kulturen zu tun habe, auch in Berlin schon. Ich hatte einen sehr diversen Freundeskreis, diversifizierten Freundeskreis, ob Leute schon aus Ghana damals oder viele Portugiesen oder Brasilianer, die in Berlin leben. Und so hat man mir immer auch im Arbeitsleben immer schon gesagt, eigentlich die Leute, die haben leichten Zugang zu dir. Und ich glaube, das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich möchte auch eigentlich in andere Länder gehen und nicht irgendwie nach Frankreich oder England, sondern nach Brasilien. So, und dann habe ich mich auch für Brasilien beworben tatsächlich bei der Deutschen Bank und ähm, habe dann einen Kollegen bei der Bank kennengelernt, der eben hier in Lagos gearbeitet hat. Der gesagt hat, ja, also mit Brasilien wird es nichts, aber wenn du willst, kannst du nach Lagos kommen. Und was ging da, also was war der erste Gedanke? Also so, ich hatte keine Vorstellung von Lagos. Ich hatte auch gar keine Vorstellung. Ich musste erstmal zugegebenermaßen auch gucken, wo ist Lagos. Also, dass es Nigeria ist, habe ich schon mal irgendwo gehört. Ähm, aber ähm, ich musste erstmal auch auf der Mappe gucken: okay, wo ist das? Atlantikküste. Und ähm, ja, interessant war dann für mich als erstes der Name Lagos, äh, weil tatsächlich aus Portugal, ja. äh, also die Portugiesen haben waren hier äh, vor, den, vor den Engländern noch und von daher fand ich das schon sehr interessant, habe mich dann auch ein bisschen belesen ähm, und ähm, fand es dann ganz interessant, habe aber auch gesagt, also so ohne weiteres würde ich jetzt nicht ein Ja sagen, ich würde mir das schon gerne mal ansehen ja. und ein Gefühl dafür zu bekommen, was mich erwartet und tatsächlich im gleichen Jahr, 2018 dann, bevor ich dann im September angefangen habe, hat man gesagt, okay, wir geben dir eine Woche, hier und dann machst, gibst du, ja, hast du einen Eindruck davon. Dann sage ich, ja gut, eine Woche ist besser als gar nichts und dann mache ich das. Und ja. So ist es dann auch dazu gekommen. Ich hab, also es ist dann eben nicht mehr die Deutsche Bank gewesen, sondern es ist die Deutsche Entwicklungsgesellschaft, also die, deutsche, die DEG, Tochtergesellschaft der KfW-Gruppe, die gesagt hat, wir suchen mit dem Mandat deutsche Unternehmen auch in einem Land wie Nigeria, zu unterstützen mit Finanzprodukten, aber auch generell mit Rat und Tat. Also so ein bisschen auch das Gefühl, was benötige ich in Nigeria, was kann ich in Nigeria und ähm, wie, 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 kann, wie kann ich mich finanziell dort auch bewegen als Unternehmen. und man ähm, darf das eigentlich gar nicht äh, unterschätzen. Es sind hier bis zu 100 deutschen Unter deutsche Unternehmen operativ tätig. Ähm ich habe auf der Straße gesehen sehr
1: viele Julius Berger äh, Julius Autos. Berger. Das ist, glaube ich, ein, ein Bauunternehmen, sowas wie Paul oder so. Richtig, ja. richtig.
0: Ähm, lange Zeit deutsches Unternehmen gewesen. Bis zu 2019 wurde es dann größtenteils nigerianisch. Das heißt, Julius Berger, ich glaube, die sitzen in Wiesbaden, hat dann äh, Teile der Firma verkauft. Ähm, an, äh, an Nigerianer. Wer hat denn hier so
1: viel Geld, dass er sich Anteile an einer deutschen Firma kaufen kann?
0: Äh, ja, also äh, Nigeria ist ja high an äh, natural resources. Ja, Öl also und glaub, Gas, Gas äh, Uran glaube ich auch. Uran, richtig. Ähm, der, die, Bundesregierung, die Bundesregierung, die nigerianische Regierung versucht natürlich immer mehr ähm, diesen Stake abzubauen, um auch andere äh, attraktive Bausteine innerhalb der Ökonomie, der, der Wirtschaft aufbauen zu können. Das ist Agrikultur, also Agriculture, äh, Textil. Ähm, aber Öl und Gas ist immer noch, ich glaube, 80 Prozent treibende Wirtschaftskraft. Und natürlich haben diese Menschen auch viel Geld. Also die, die irgendwo involved sind. Wir haben hier auch Shell, BP, die sind natürlich auch alle hier seit Jahren. Und da verdienen natürlich die Nigerianer auch mit, äh, nicht nur die Amerikaner oder ähm, ausländischen Firmen. Aber es gibt auch sehr viel äh, ja, alte Kultur. Also es gibt äh, viele Leute, gerade aus dem Norden Nigerias, die bereits schon seit Jahren sehr erfolgreich im Agrikulturbereich tätig sind und dann sich ein Imperium aufgebaut ha haben und dann die sogenannte Diaspora im Ausland, die fliegen dann oftmals, leben halt nicht mehr hier, aber leben dann in London meistens oder in Amerika, in Atlanta. Es gibt hier einen Direktflug von äh, Lagos nach Atlanta und ähm, ähm, die bauen sich dann ihr Imperium auf, ohne dass sie selbst hier äh, vor Ort sind. Und, ähm, Kannst du dir das erklären, warum die Leute nicht hier bleiben wollen? Es gibt, ich habe hier, also das ist auch ein ganz konkretes Beispiel, ich habe ein Team von äh, sechs Nigerianern hier und Nigerianerinnen und ähm, in den letzten zwei Jahren habe ich zwei nach Kanada verlassen. Also sie sind nach Kanada und ich habe gerade schon so einen Ruf, ja, die, die bei Sebastian arbeiten, die dürfen auch sofort irgendwie, ich habe nichts damit zu tun, ja. aber es ist wirklich so, dass natürlich gerade die Jugend und Nigeria hat die eine der jüngsten oder hat die jüngste äh, 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 Population, Bevölkerung der Welt. Also äh, ja, es ist äh, zwischen 18 und 25. Ich glaube, wir haben 130, 140 Millionen Menschen sind ja. unter 30 Jahre alt. Ähm, und das ist äh, einerseits eine Möglichkeit. Das ist so krass, das Gegenteil von Deutschland. Das Gegenteil von Deutschland, absolut. Ja, also wobei uns ja, sind sie alle immer älter. Ja. Richtig. Und hier, also gerade im Norden. Ich kann da endlos reden. Gerade im Norden habe ich letztens mit Flying Doctors geredet, eine Institution getrieben von einer Nigerianerin, die auch im Ausland studiert hat und jetzt aber zurückgekommen ist und gesagt hat, ich möchte hier Gutes tun und Flying Doctors, so wie spricht Leute, eben ausfliegen zu können, falls es ewig kritisch wird, weil die Infrastruktur der Hospize hier einfach nicht dafür geschaffen ist, gewisse Krankheiten zu heilen oder gegebenenfalls sogar rechtzeitig vor Ort zu sein und so weiter und so fort. Und sie hat Flying Doctors gegründet und sie hatte mir erzählt, dass im Norden Nigerias der Durchschnitt, die Durchschnittsfrau mit 16 Jahren ihr erstes Kind bekommt und bis zu acht Kindern in ihrem, während ihres Lebens auch gebärt. Und das ist dann auch ja, dahin wieder dann die Korrelation, warum so viele junge Leute. Im Norden schlimmer als in Lagos. Lagos als Wirtschaftsmetropole. Man glaube, ich sagt, Lagos ist die fünftgrößte Wirtschaft Afrikas. Mhm. Man spürt es auch auf den
1: Straßen. Also auch wenn die Wirtschaft, die du auf den Straßen siehst, wenn du dich durch Lagos bewegst, so Kleinstwirtschaft ist. Also so hunderte von Märkten, Tausende, aber tausende von Märkten. Jeder macht irgendwas. Jeder hat irgendwie ein Min Mini-Business. Also von Fensterputzer bis hin, weshalb wir hier waren, Scammer, nigerianische mhm. Mhm. Ähm, also man merkt, diese Stadt bewegt sich sehr stark um die Kohle eigentlich.
0: Absolut. Wir sagen dazu hier äh, soziale Mobilität. Ich habe die Möglichkeit, oder Social Mobility, ich habe die Möglichkeit, mit meinem Reis, mit, meinem mit einem jell of rice typisches nigerianisches Reis, äh, innerhalb kürzester Zeit sehr viel Geld zu machen, wenn es erfolgreich ist, weil ich so viele Abnehmer habe. Ja. Ja, und äh, es gibt einen konkreten Fall eben von einer... Dame, die ähm, äh, hier wirklich äh, den besten gel of rice gemacht hat und das, die Community hat davon mitbekommen und äh, Tag für Tag standen hunderte von Leute an, um ihren Reis zu äh abzunehmen und die Dame hat dann innerhalb von wirklich kürzester Zeit sehr, sehr viel Geld verdient. Sind also Das ist gefährliche Erfolgsgeschichten, weil mit vielen, mit denen ich nämlich gesprochen
1: habe, die kommen genau wegen dieses Traums her. Also eigentlich jeder, der mit dem ich gesprochen habe, meinte dann so, ja, ich muss das jetzt nur noch ein bisschen machen und dann kann ich mir ein Auto leisten und wenn ich mir ein Auto leisten kann, kann ich ein Fuhrunternehmen gründen und wenn ich ein
0: Fuhrunternehmen gründen kann, bin ich reich. Und so einfach ist es ja nicht. Richtig, das ist, das ist genau, das ist die Gefahr, ähm, und, beziehungsweise der Traum eines jeden ähm, Nigerianers, der nach Lagos kommt. Also viele Menschen, die in kapitalistischen Gesellschaften aufwachsen haben, trauen ja diesen Traum. Absolut, schnell viel Geld zu machen und dann natürlich das Imperium aufzubauen und irgendwann. Aber es ist, es ist in Lagos schon sehr extrem. Und eines der, kennt, eines der Markenzeichen eines Nigerianers, und ich sage das immer wieder, es ist, wenn man mit einem Nigerianer am Tisch sitzt oder sich neben ihm am, im Flugzeug sitzt oder auch, ob es auf einer Parkbank ist oder so, der Nigerianer redet immer relativ schnell über Business. Das ist so krass.
1: Ich, ich habe gestern im Hotel, äh, vorgestern saß ich im Hotel und habe Oralverkehr angeboten bekommen, weil eine Prostituierte sich an meinen Tisch gesetzt hat. Das wusste <lacht> ich aber nicht. dass das, eine, sie hat einfach, das war der zweite Satz, den sie zu mir gesagt hat. Das fand ich faszinierend. Ich, meine, ich. Nein, thank you, but tell me more about your life. Und dann haben wir sehr lange miteinander geredet. Und gestern Abend saß ich auch wieder an einem Tisch. Ein Mann setzte sich neben mich, eine Nigerianer. Und ist, ich glaube, ich habe einmal an meiner Cola genippt und dann sagt er so, ja, was machen sind Sie geschäftlich hier? Und ich so, nee, Arbeiter als Journalist. Ja, ich bin, arbeite fürs Government, ich bin der, der die Fonds verwaltet für die Einnahmen von äh, den Milliarden, die hier kommen durch das Öl. Und ich so, dürfen Sie mir das so einfach erzählen? Und er so, ja, ja, hier um mich rum stehen acht Sicherheitsleute. Und so, okay. Und also es ist krass, da gibt es auch gar keine Scham, weil nee. in Deutschland gibt es ja so eine, man redet nicht über Geld, wie man sein Geld verdient. Das fand ich sehr faszinierend.
0: Also kon komplett konträr. Man, man hat hier, also und auch mit jedem, es hat gar nichts mit Rang und Namen zu tun, sondern das ist wirklich, ob, äh, ich, ich habe hier einen Fahrer, ich benötige hier einen Fahrer, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ähm, der Lagos-Traffic... Also Ja, sieben Kilometer, anderthalb Stunden haben wir gerade gebraucht. Und das ist gut. Ja. Das ist. Äh, ich will nicht sagen Rekord, aber das ist schon sehr gut. Ja. Also, es kann bis zu vier, fünf Stunden sein und manchmal sagt man, ich gehe einfach zu Fuß, aber dann die Hitze, gar nicht so sehr die Sicherheit. Also, Darüber wird, Dazu kommen wir nämlich gleich. Später. Ich, ja. Aber ja, und dann mein Fahrer, der eben mit neuen Ideen täglich kommt und sagt, ich habe... Äh, eine Idee, ich will mir ein Auto kaufen aus Deutschland und ähm, lass dann jemanden damit fahren als Uber und mach mir so Geld. So. Und dann denke mhm. ich, ja, auf jeden Fall. Und, ähm, aber das muss natürlich durchdacht sein und das ist das große Thema. Es muss durchdacht sein. Also man äh, überlegt halt nicht eins, zwei, drei, vier die Schritte, sondern man hat eins und zehn. So, und in dazwischen drin ja. ist, ist, ist ist viel nichts. Oh. Woher kommt denn dieser Geschäftssinn? Weil das ist ja schon eine sehr
1: große Kompetenz. Und ich habe auch die Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen habe, so egal welcher Bildungsstand, ich war überrascht, sie waren alle so super street smart. Ja, ja. So äh, der eine meinte, ich habe ein halbes Jahr Schule besucht, aber kam dann so mit, wie er dann das macht und das und wir dann da. Und ich meine so, hm, das, die Gedanken habe ich nicht. Also so geschäftstüchtig bin ich nicht.
0: Ich glaube, das wird hier, das ist, das wird hier von, ich, ich, muss, ich bin immer begeistert, wenn ich in, in den Straßen, ich haue immer sehr gerne aus dem Fenster heraus und ich bin immer begeistert, wenn ich die Kinder von wirklich von, 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 von klein auf sehe, wie sie schon ähm, technisch begabt sind. Dann irgendwie, wie ich dann sowieso so einen Kompressor sehe und damit werden dann Reifen aufgepumpt. Und dann sitzt der Papa mit einem großen Bauch irgendwie im Schatten und ähm, die Autos parken vor, vor dem Stand und äh, der Kleine äh, macht den Kompressor an und steckt dann den Schlauch in den Reifen und dann wird der Reifen aufgepumpt, bekommt dann dafür 500 Naira und muss davon wahrscheinlich 450 Naira an den Papa abgeben. Mhm. Aber diese... Energie wird den Kindern von, von früh auf angelernt. Und auch das ist, das ist jeder, jedes Kind und das ist auch, muss ich sagen, ein bisschen die traurige Geschichte dabei. Das
1: wollte ich gerade betonen. Das ist ja, zeigt ja auch, eigentlich müsste dieses Kind auch in der Schule sein. In der Schule sein. Ja,
0: absolut. Und das ist aber die Kultur. Ein Kind ist erstmal Kosten. Also wenn ich hier ein Kind habe, dann ist das natürlich für die Eltern erstmal, okay, Nahrung, ich muss dem auch noch Schulgeld und es kostet hier auch alles, Uniform. Also egal, zu welcher Schule ich gehe, ob es die Britisch. School of Lagos ist oder ob es wirklich eine kleine Rural-Schule irgendwo in Mainland ist, also in, in außerhalb von, dann muss, das kostet Geld. Also muss das Kind natürlich auch was zum Familien, äh, zur Familienwirtschaft beitragen und deswegen ist äh, umso mehr Kinder natürlich umso mehr Einnahmen und ähm, natürlich, und ich kann vom, von meinem Fahrer sprechen, ich weiß 2018, als ich ähm, zwei Monate hier war, ähm, ist er, Morgens gekommen und hat gesagt, äh, ja, habe ich gesagt, was ist los, äh, ist alles okay und er meinte, ja, ist alles okay. Dann bin ich äh, nach einem Mittagessen ähm, und einfach wieder aus dem Restaurant rausgekommen und äh, habe ihn gesehen, wie er geweint hat. Er hat gesagt, jetzt musst du mir erklären, was passiert ist, weil sonst fahren wir jetzt hier nicht weiter. Ich muss wissen, was, was ist los. Ähm, also ja, mein, mein Firstborn, erst ist, ist gestorben. Mhm. Und er meinte, da kamst du zur Arbeit und äh, wie, wie, wie äh, äh, kannst du mal sagen können, das ist ja grausam, schrecklich, es tut mir leid und er meinte, ja, ist okay und war natürlich hat dann nicht sich viel darüber geäußert und äh, meinte, ja, nehm dir frei, gar kein Problem und äh, dann meinte, no, ist okay, am nächsten Tag war er wieder da, ohne irgendwie so, Ich gesagt, ja, so. und dann habe ich verstanden, dass, und das hat er mir dann auch erklärt ähm, je älter ich werde, desto wichtiger werde ich für die Existenz der Familie also ein, eine alte Mutter, die äh, verschiedene Netzwerke aufgebaut hat, die halten diese Familien, diesen Familienstamm am Leben. Ja? Weil hier ist es wirklich viel Miteinanderhelfen und ähm, man ist zusammen, verschiedene Familien. Und wenn ich nicht kann, dann übernimmt der Nachbars. Das ist wirklich eine, eine sehr enge Community. Und ähm, natürlich als Kind kann ich noch nicht so viel beitragen. Und wenn dann eben so eine Mutter als äh, ja, wichtigstes Stammmitglied, so, sage ich jetzt einfach mal, wegfällt, dann ist das viel dramatischer. Und dann wird das auch äh, bei, einem, für, ja, bei einem Todesfall, dann wird das auch äh, äh, ja hat das viel mehr Impact. Mhm. Und das ist natürlich das, was ich gelernt habe. Das heißt, ein Kind hat noch gar nicht so viel, und das ich will, entschuldige mich für, für die, die Worte, aber für, so viel Wert wie ein Erwachsener. Und das, das hat mir auch zu realisieren gegeben, das hat mir äh, gezeigt, ähm, wie hier auch die Kultur ähm, anders ist zu unserer Kultur. Ja? Wo wir sagen, natürlich das Kind in Deutschland, oh Gott, das hat noch das ganze Leben vor sich. Ähm, und ähm, wir natürlich bestürzt sind und äh, hier sehen wir,
1: dass... Ich glaube, das der Vater wird auch bestürzt sein, weil die Liebe ist ja trotzdem die gleiche, aber äh, es ist eben äh, mal wieder ein Symbol auch dafür, was in welchem... Also das Privileg ist nicht nur, dass wir unsere Kinder nicht auf die Arbeit schicken müssen, sondern das Privileg ist auch, dass Kontinente wie Afrika dafür verantwortlich sind, dass es uns so gut geht, dass wir diese Sorge nicht haben. So, das, das darf man immer nicht vergessen. Das finde ich ist ein ganz relativ wichtiger Gedanke. Als ich nach Lagos gekommen bin, habe ich mir, ich gucke mir dann immer auch mal das Auswärtige Amt an, was du so schreibt über Lagos. Und äh, das liest ja eigentlich wie so das Hu huh des Grauns. Also so von Typhus über Malaria, Corona, also alle Infektionskrankheiten, die man sich vorstellen kann, äh, inklusive hämorrhagischem Fieber, also lassa -Fieber. Ähm, dann Sicherheitslage, katastrophal, irgendwie nicht nach 18 Uhr auf die Straße, wie Autos generell vermeiden. Also ich weiß auch gar nicht, wie man sich in diesem Land laut auswärtigen Abend fortbewegen soll. Äh, wie hast du dieses Land bezüglich der Sicherheitslage wahrgenommen? Auch zum Beispiel Boko Haram, was hier eine große Rolle spielt in diesem Land. Also was, was, ist, was hast du in drei Jahren erlebt?
0: Also als ich angekommen bin, habe ich natürlich auch gedacht, also der Flughafen spricht schon selbst. Ja, es der ist Hölle. Es ist der schlimmste Flughafen, den ich äh, in den 33 34 Jahren kennenlernen durfte, ja, von denen ich, äh, das also ich das wirklich äh, katastrophal. Also wenn du überlegst, wie
1: viele Milliarden aus diesem Land in dieses Land und aus diesem Land und dann haben die einen Flughafen, der mich erinnert so ein
0: bisschen an meinen Ostberliner Schönefeld Flughafen 1986. Ja, ja. Also und, und, und das, das ist ja schon so ein bisschen die, man kommt an und man sieht das. so Und dann sagt man, okay, ja gut, jetzt bin ich in Nigeria. Und ähm, dann fängt man natürlich an, dann kommen dann diese stämmigen 2-Meter-Soldaten, äh, die dann, dann erwarten und sagen, so, what are you doing here? So, als würde ich jetzt äh, irgendwie eine Straftat begangen haben, dann ist man schon mal eingeschüchtert und man denkt sich, okay, jetzt bin ich in Nigeria gelandet, ich habe Angst, Sicherheit. Und natürlich war mein erster Schritt, okay, jetzt bin ich aus dem Terminal raus, und mein Fahrer, den ich dann beim ersten sagt, ja, ich bin hier draußen und ich gucke raus und sagt, nee, da gehe ich jetzt erstmal nicht raus. Also ich wurde hier gerade schon von, von dem Colonel ähm, schief angeguckt und äh, draußen äh, mache ich nicht. So, und dann ähm, habe ich gesagt so jetzt, ich bin hergekommen, ich mache das jetzt und mit allem was dazu zählt. Natürlich muss man aufpassen, natürlich muss man und genau so hat das auch angefangen und ich glaube, dass dieser Stück für Stück, ich glaube, man darf sich nicht, man darf keinen Übermut haben, also sagen jetzt fühle ich mich hier will drei Jahre, ich kenne mich aus, ich weiß ganz genau, wie der Hase läuft, sondern man muss immer mit äh, einem Schulterblick haben, man muss trotzdem immer, aber es ist alles möglich. Ich kann hier am Wochenende auch ein Uber nehmen und äh, auf äh, eine äh, Privatparty von Freunden gehen und ich kann auch abends äh, aus einem Restaurant rauskommen und draußen warten, bis mein Uber ankommt und muss nicht irgendwie in den äh, im Restaurant warten, bis der Uber-Fahrer bis mich anruft und äh, sagt, er ist jetzt da, sondern das ist natürlich alles möglich. Ähm, weil du aber
1: auch wahrscheinlich kein geröstetes Hühnchen in den heiklen äh, Ecken dieser Stadt zu dir nimmst zum Abend.
0: Ähm, richtig, einerseits, weil ich glaube, dann hätte ich auch Magenprobleme für die kommenden äh, zwei Wochen. Ähm, ich habe natürlich auch das Nigerianische Essen probiert. Übrigens sehr spicy. Ich weiß nicht, ob du das mal ja, ich probierst. mag das. Also ich so fand es das gut. Das, also ich finde generell die westafrikanische Küche ist Spicy, aber
1: aber auf so eine nicht so eine indische Art. Richtig, ja. Also das du kannst, du erträgst es. Es ist nicht, dass du irgendwie einfach
0: sterben, dich zurückziehen möchtest und sterben willst, sondern es ist so hu, 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 und dann ist vorbei. Und dann geht's. Ja, ja. absolut, richtig. Ja, ja. und dann es gibt es gibt es gibt Restaurants, die die fragen noch mal European spicy oder Nigerian spicy. Das fand ich immer ganz sympathisch, wenn man mir die Frage gestellt hat. Und ich habe natürlich auch schon. Aber äh, worauf ich hinaus will, ist natürlich, wenn man wenn man hier ankommt und ich bin auch durch meinen Beruf ähm, natürlich erstmal in Victoria Island. Das ist die, so ein bisschen die edle Ecke? Das ist die edlere Ecke, ja. Ekoi äh, hat man noch, das sind so die Inseln. Und dann hat man Mainland. Und ich habe viele Kunden, die sind in Mainland. Und ähm, ich bin natürlich beruflich oft dort. Ähm, und äh, ich glaube, bevor wir uns getroffen haben, habe ich gesagt, also jetzt die Zeit so ab 16, 17 Uhr, wenn ich dann nach Mainland will von äh, Victoria Island, also von dieser Insel hier, äh, dann kann ich gut und ja, schlecht und gut, also 30 Stunden, im Verkehr zu ja. bringen. Ich,
1: ich fliege hier ja in sechs Stunden. Um 21 Uhr geht
0: mein Flug. Schafft man von hier noch? Also wir haben jetzt 14 Uhr. 14. Also ab 16 Uhr würde ich mich auf jeden Fall auf den Weg machen. Okay, gut. Ähm, es ist natürlich wie alles Glückssache. Und mein, 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 mein Fahrer sagt immer, in Lagos you cannot predict traffic. Ja. Ähm, es, das kann irgendwie entstehen. Ob es jetzt ein Reifen, der auf der Straße liegt, der dann auf einmal, äh, und keiner will den, anstatt den aus dem Weg zu räumen, dann fährt jeder rum ja yeah. So also die Craziness in Lagos, also der Verkehr ist nochmal, glaube ich, ein ganz besonderes Thema hier. Ähm, aber so, ich bin natürlich oft da und ich möchte das auch sehen. Ich war auch schon in anderen States, ähm, in, in organ State, Ocean State. Ähm, ich war noch nie oben im Norden, bis auf Abuja, ähm, was auch sehr, 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 sehr schön sein soll. Ähm, aber natürlich, und um Boko Haram auch anzusprechen, ähm, wir haben momentan in Nigeria sehr viele Konflikte. Boko Haram ist eines, im Nordosten Nigeria sehr stark. Wir haben aber auch die Tribes, im Besonderen die Hausa oben und die Fulani, die die Farmer dort bedrohen. Und es gibt natürlich auch im Südosten, in Port Harcourt, die Biasra, die 1960, glaube ich, auch dafür äh, verantwortlich waren, dass es hier einen Bürgerkrieg gab und äh, auch viele, viele Tote. Und dann natürlich in Lagos die sogenannten Yoruba-Gangs. Also es gibt, es gibt überall so ein bisschen äh, ja. Themen. Äh, Boko Haram ist ein bisschen weit weg für uns hier in Lagos. Das aber ist lustig, weil es ist,
1: ist noch weiter weg in Deutschland, weil du liest ja manchmal die Nachrichten, wie wieder eine Mädchenschule überfallen, 90 Frauen entführt. Ja. Und dann ist es die Nachricht und Ende und keiner so, hä? Aber selbst hier in Lagos ist es weit weg. Es ist weit weg.
0: Man, man hört natürlich und dann sagt man ach, schon wieder und äh, 100, 100. Kinder entführt worden und ähm, man, ja, man, wenn man es nicht äh, eigenständig mitverfolgt, weiß man auch gar nicht, ob die wieder befreit worden sind oder nicht, oder man hört es zufällig, ähm, aber das ist, das ist zum Glück noch sehr weit weg, deswegen ist Lagos im Verhältnis zum Norden, finde ich sehr sicher, ähm, und ähm, es ist aber natürlich traurig zu hören, ich glaube, äh, der Norden Nigerias zählt zu den armsten Ländern der Welt. Ähm, äh, auch Lagos ist, wenn ich äh, mir die Gehälter ansehe von meinen Mitarbeitern hier. Ist das
1: Wie viel ist wissen so? Also ich habe erfahren, dass ein, ein Mensch, der, auf der, also der im Straßenbild zu sehen ist, wenn du aus dem Fenster guckst, der verdient im Monat 80 Dollar. 80 Dollar, 40.000 das ist richtig. Ungefähr, also zwischen ja. so 1.800 und 100 Dollar, das ist so ein durchschnittlicher Verdienst von einfachen Menschen. Wie viel verdient man, wenn ich das fragen darf, in so einer Bank?
0: Also je nach Rang, wir haben hier... Ähm Junge Trainees, die in ihren Anfangs, äh, also ganz am Anfang stehen ihrer Karriere, bis hin zu ähm, Gruppenleitern. Ähm, ich glaube, im, wenn ich mir jetzt hier die Leute hier als äh, Trainees und auch die ersten Relationship-Manager ansehe, zwischen 150.000 und 280.000 Naira, das sind, äh, und da darf man nicht vergessen, durch die Devaluierung, also durch die Naira, die momentan natürlich auch sehr stark äh, zu kämpfen hat gegenüber dem Dollar, 150, sagen wir mal, 45.000 sind 100 Euro. Ja, das sind 200, 300, 300 Euro.
1: Aber es ist ja dann im Vergleich zu 80 Euro eben drei- bis viermal so viel und damit ja. ist es ja viel. Aber Nigeria ist kein günstiges Land, ist mir aufgefallen. Eines der
0: teuersten Länder. Lagos ist yeah. teuer. Ja. Und jetzt gerade in dem Jahr Corona. Ich, ich bin gerne, Ich lasse immer, wenn ich auf der Straße bin, dann gibt es die sogenannten Hawkers, die laufen dann natürlich, wenn Stau ist, deswegen ist Stau immer super, laufen mit allen möglichen Sachen rum. Also Kaugummis, Nüsse, Kaugummis, Klopapier. Äh, Masken, Klopapier. Ja. Äh, äh, die verrücktesten Sachen schon gesehen. Ähm, und ähm, ich kaufe immer Nüsse. Diese Nuts. Das die sind dann immer abge, äh, abgefüllte Nüsse mit äh, da, wo eine normale Cola und da haben sie Genau, Nüsse rein. ich habe es mit Schnapsflaschen auch schon gesehen. Die Schnapsflaschen, ja. Gin, alles, alles. Ja. Äh, Whisky, äh, und da sind dann eben Nüsse drin. Und ich weiß, äh, im März 2020 habe ich äh, das für 500 Naira gekauft. Also circa ein Euro. Und äh, das hat sich jetzt in einem Jahr oder eineinhalb Jahren verdoppelt. Ich kriege es jetzt nicht mehr unter 1000 ja. ähm, Das heißt, Inflation ist ein ganz großes Thema hier. Die Leute verdienen nicht mehr seit letztem Jahr, zahlen aber für Nahrung, Yam, Pepper, ähm, diese Nüsse jetzt als Beispiel für mich, aber für die, die Grundnahrungsmittel für die Näherinnen haben sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Ja, es ist. Teilweise verdoppelt. Es ist erschreckend. Und das ist natürlich für den Durchschnitts-Nigerianer eine große Qual. Und das, das führt auch dazu, dass es mehr Kriminalität gibt. Ich habe einen Artikel gelesen Mitte 2020, dass Nigeria kann sich keinen zweiten Lockdown leisten, weil es würde mehr Menschen geben, die am Hunger sterben, als an Covid. Und das sieht man auch. Es gibt Restriktionen hier. Also es gibt ja. so eine Art null uhr Curfew Schon, die haben ähm, wir auch einmal erlebt, ja. Ja, ähm, Aber ähm, es ist so, dass äh, der, der, der Nigerianer, der lebt wirklich von, von der Hand in den Mund. Äh, der braucht dieses tägliche Geld. Und diese Hawkers, die eben auf der Straße, wenn Stau ist, äh, das ist deren tägliches Geld. Und ja. wenn da kein Stau ist, dann ist für die auch keine Einnahme.
1: Das sind, glaube ich, diese Menschen, das ist diese, die 80 Dollar im Monat verdienen. Ähm Hast du als Mensch, der für eine Bank arbeitet, und Banken haben ja grundsätzlich nicht den besten Ruf in der Gesellschaft, weil sie irgendwie dann doch Verbrecher sind, wie man so ist, und Goldman Sachs als Beispiel. Wie fühlst du dich hier, wenn du hier in so einem Land eben so Wirtschaftsversprechen aussprichst?
0: Das war auch der Grund, warum ich hergekommen bin. Weil ich ähm, mit dieser Bank hier und mit der Deutschen Entwicklungsgesellschaft natürlich den ähm, Nachhaltigkeitsaspekt gesehen habe. Also als Deutschbanker äh, in, in Frankfurt oder in Berlin ähm, habe ich nicht den gleichen Impact, den ich hier habe. Einerseits in meinem privaten Umfeld, also du hattest vorher Schule erwähnt mit den Kindern. Eines der Dinge, die ich natürlich meinem Fahrer anbiete, ich gebe ihm nicht mehr Gehalt. Ich habe ihm gesagt, ich möchte da sicher gehen, dass deine Kinder in die Schule gehen und ich zahle jede drei Monate die School Fee. So, aber ich möchte sie nicht an dich zahlen. Und da ist natürlich wieder die Skepsis. Das ist so ein bisschen dieses, ja, es ist immer schwierig einzuschätzen, ob wenn ich das Geld dann auf sein Konto überweise, nutzt Ob er das dann, dann auch für da die Kinder? Kommt, kommt das da an oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ich möchte die von der Schule haben und überweise das. Also der Private in meinem privaten Umfeld, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte versuchen, ich kann nicht, ich bin in den ersten Monaten angekommen und habe gesagt, ich komme jetzt hierher und ich rette Nigeria. Ich, Kinder auf der Straße haben mich angebettelt, ich habe den Geld gegeben, ich bin zum, ins Restaurant gegangen, habe dort äh, Biskuits gekauft, dann hat man bei mir angeklopft, ich habe die Biskuits hergegeben, ich habe mich danach wohlgefühlt. Am nächsten Tag war das gleiche und er hat gemerkt, ich kann das nicht so fortführen. Also habe ich mich für mich entschieden, ich habe gesagt, die Leute, mit denen ich direkten Kontakt habe, es ist mein Fahrer, den ich wirklich benötige hier, weil ich kann hier nicht fahren. Das ist, äh das ist unmöglich. unmöglich. Also bin,
1: also es ist auch einfach ein sehr gefährlicher Straßenverkehr. Nicht nur, dass es vier Staus gibt, wenn es die Staus nicht da sind, musst du einfach 300 fahren und durch Schlaglöcher springen. Das muss man können.
0: Auf die andere Straßenseite und ja. vielleicht auch mal irgendwie äh, ja und Kratzer hier sind sowieso. Man guckt sich an und sagt ja und die Nigerianer streiten sich. Nach zehn Minuten ist auch wieder vorbei und man heißt sich in, also das einmal und dann aber der Banker hier und das ist das ähm, also die Bank ist einer der größten Arbeitgeber. Es gibt wirklich, ich glaube, 25, 26, 27, 28 Banken. Ähm, und ähm, die Bank, mit der ich arbeite, macht unglaublich viel. Also gerade als Covid hier in Afrika auch ähm, gestartet hat, ähm, hat dann die Bank auch gesagt, wir implementieren ähm, eine Corona Nation und, oder ähm, Fight Against Covid und ähm, äh, organisieren Reissäcke für, für Leute, die in Not sind und organisieren ähm, die wichtigen Hygienemittel und organisieren ähm, Events, wo wir darüber aufklären und so weiter. Das heißt, die Bank hat hier einen sehr, sehr großen Impact in das Leben der Menschen. Ähm, und ein Banker ist hier tatsächlich noch sehr, sehr gut angesehen. Ja. Also, äh, wenn ich gesagt habe. Das ist habe, lustig,
1: wie mit Journalisten. Das ist, wenn du so in afrikanischen Ländern bist äh, oder eigentlich überall außerhalb Europas, Journalisten werden hoch
0: angesehen, weil sie etwas verändern können. Und offensichtlich scheint es mit Bankern auch zu sein. Ja, also, ja. ja. Und die Bank macht wirklich viel. Also, der, die Access Bank hier macht den Marathon. Wir haben jetzt vor, vor kurzem auch ähm, eine große äh, Kunstgalerie geführt, die verschiedene afrikanische Künstler nach Lagos gebracht haben, um ihre Kunst äh, äh, darzustellen zu können. Und ähm, es ist äh, sehr eventgetrieben, aber eben auch für den kleinen Handwerker. Ähm, ich finde immer ganz schön zu sagen, also die Bank hat ähm, 56 Prozent Frauen als Arbeitgeber, Arbeitnehmer, äh, mehr Frauen und auch hier die Gruppenleiter, sind überwiegend Frauen und äh, es gibt Programme, die nennt sich ähm, Funding for Women in Entrepreneurship. Das heißt, viele Frauen, die unterstützen Frauen und ähm, da macht die Bank unglaublich viel und äh, sorgt auch dafür und möchte auch dafür sorgen, dass ähm, die Reputation auch gut ist. Das ist unglaublich wichtig, ähm, sodass ich mich als Banker hier eigentlich sehr, sehr gut fühle. Was mache ich direkt? Ähm, natürlich versuchen wir mit der Deutschen Entwicklungsgesellschaft auch, dass bekannte deutsche Know-how hier äh, irgendwie ähm, zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Unternehmen, die hier sagen, ich möchte eine Trainingsschool eröffnen und ähm, jemandem das Handwerk beibringen, wie äh, male ich richtig oder wie ähm, äh, baue ich einen Tisch richtig zusammen und wie kann ich daraus. Also das ist so ein bisschen unser Empfang. Das heißt, ich habe so eine eine Doppelrolle, natürlich einmal für die Bank, natürlich Kunden heranzubringen, aber gleichzeitig auch zu sagen, okay, der deutsche Kunde bringt aber auch gleichzeitig irgendwo ähm, ja, äh, Know-how mit. Und dieses Know-how möchten wir hier weitergeben, sodass ähm, der Nigerianer dann sich auch fortbilden kann, weiterbilden kann. Und das, das ist sehr wichtig. Es
1: ist es stressig? Es ist stressig, in Nigeria ja. Banker zu sein? Ja. Was, ist, was ist der größte Unterschied, wenn man hier arbeitet?
0: Ich glaube, wichtig ist, der Nigerianer hat nicht viel andere Hobbys. Es ist so, dass ich jetzt nicht abends sagen kann, ich gehe jetzt dann, ab und zu kann man Fußball spielen, trifft sich so und das mache ich auch gerne. Aber man lebt hier schon sehr viel für die Arbeit. Und auch der, der also hier Arbeitszeiten, wenn ich sage, ich fange um 8 Uhr an und bin der Erste, der da ist, wäre das gelogen. Also ich weiß, meine Kollegen starten hier um 7. Allein weil Traffic, ja, ja. so viel Verkehr. Ich Och, muss übel. um 4 Uhr morgens aufstehen, wenn oh. ich aus Mainland komme, ja. damit ich hier pünktlich um 7 Uhr bin. Und wenn ich früher da bin, umso besser. Wenn ich später da bin, gibt es Ärger. Weil 8 Uhr muss man hier sein. Es gibt Ärger, ja? Ja, es gibt Ärger. Es gibt, es, gibt, es gibt Ärger. Und der Ärger ist dann, es gibt jetzt nicht, dass man sagt, du bist gefeuert, aber man muss sich auf jeden Fall erstmal nicht den Pauke anhören. Und du auch? Ich nicht. Ich nicht, okay. weil ich natürlich... Und das ist so ein bisschen auch ein, 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 ein Thema. Ich bin natürlich von der DEG angestellt auch ähm, und gelte als Mitglied der Bank, bin aber auch irgendwo externer Berater.
1: Okay, also du kannst machen, was du willst. Du kannst auch mit kurzen Hosen kommen, wenn du möchtest. Ähm, das würde ich
0: nicht machen. Das ja, wäre
1: für die Hörer und Hörer, du sitzt <lacht> im Anzug ganz ordentlich hier vor mir.
0: Heute ja. Und äh, am Freitag, tatsächlich mit traditioneller Kleidung. Also ich versuche mich natürlich auch Wirklich? Nicht zu passen. Ja, ich habe dann diese Nigerian Attire an. Also Finden die Leute das cool? oder? Unglaublich cool. Okay, weil, wenn du das mal Deutschland machen würdest, wäre es ja Cultural Appropriation. Richtig. Ja. richtig. Beziehungsweise, mein Bruder sagt immer, sie sieht aus wie ein Pyjama. Und,
1: äh, sieht super, man sieht es ja im Straßenbild, diese sehr bunte, sehr schöne Kleidung. Ja, sieht auch sehr bequem aus. Also, super bequem. Ja,
0: ja. Bei der Hitze, also anstatt Krawatte und Hemd, habe ich dann ja, so einen Umhang an und das ist, äh, es ist echt angenehm, muss ich einfach so sagen. Ich habe verschiedene Farben ähm, und bekomme jedes Mal, egal wo ich hingehe, Komplimente und die finden es toll. Ja. Ähm, aber ich möchte nicht sagen, dass ich, also ich habe natürlich auch meine Ziele bei der Bank, die ich erfüllen muss und ähm, ich, bin, ich bin da sehr pflichtbewusst und ich glaube, das ist sehr wichtig für die Bank gewesen, gerade die ersten Monate zu zeigen, ich bin hier nicht, um irgendwie nur äh, mein Gewissen zu erleichtern, sondern ja. ich möchte auch wirklich was erreichen und äh, die Bank hat mir auch die Möglichkeit, die zu geben, also ich habe hier wirklich auch einen Impact innerhalb der Bank, aber auch gleichzeitig bei den Kunden, also der deutsche Kunde, österreichische, europäische Kunde, ähm, fühlt sich irgendwo bei mir auch ein bisschen geborgen. und Sagt, okay, also das ist jetzt hier irgendwie auch ein German Desk und äh, wenn es ein Problem gibt, dann kann ich den äh, Sebastian anrufen und der hilft mir dann auch dabei. Und natürlich ist das auch ein bisschen so meine Aufgabe, also parallel dazu zu sagen, zu find zu Lösungen zu finden für die Unternehmen, sind wir natürlich auch für jedes Gespräche offen und sagen, das sind die Möglichkeiten, das kannst du nicht machen und so weiter. Du sagst,
1: dass hier sehr viel gearbeitet wird, dass du hier sehr viel arbeitest. Wie funktioniert denn dein Privatleben? Weil die Stadt selber ist ja sehr stressig. Also wie kannst du hier zur Ruhe kommen?
0: Ähm, wie komme ich hier zur Ruhe? Ich, äh, ich, ich versuche natürlich irgendwie Sport zu treiben. Äh, am Wochenende es gibt hier ähm, den äh, äh, Legos Yachtclub. Club. Das ist jetzt kein Yachtclub, wie man sich äh, den vorstellt, aus Monaco oder äh, Saint-Tropez, sondern das sind kleine ähm, und ähm, Kleine Monohulls. das sind äh, zwei mann okay. Die nennt man Monoholes oder äh, äh, Die anderen sind natürlich, ähm, äh, wie nennt man die, äh, Katamarans. Ja. Ich fahre Monohull. das ist ein Holzboot und mit einem Segel, ohne Motor. Und ähm, am Wochenende bin ich sehr gerne und auch fast jedes Wochenende draußen, Meistens mit äh, einem Kollegen oder mit jemandem, der sich gerade zur Verfügung stellt. Ähm, und bin dann zwei, drei, vier, fünf Stunden draußen hier am äh, Fluss, der dann rausmündet ins Meer. Äh, also off-sea. Ähm, und das ist tatsächlich eine große Erholung für mich.
1: Du bist vermutlich wohlhabender als die meisten Menschen hier. Du kommst aus Europa. Du bist so ein bisschen so auch fremd in diesem Land. Fühlt man sich ja. da
0: einsam? Absolut. Also ich hatte, ah, okay, ich das hatte ist gestern Geburtstag. Und, und, ähm, Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und ähm, ich habe, ähm, ich war hier bis 7 Uhr ähm, und habe dann äh, mit meiner Freundin aus Portugal und auch mit meiner Familie äh, geface bzw. ein Zoom-Meeting gehabt. Und ähm, Natürlich stelle ich mir äh, meinen Geburtstag in Europa anders vor und hier ist es einfach mal so, dass ich also ich bin jetzt auch nicht traurig, also Erwartungshaltung, ganz großes Thema, wenn ich nach Nigeria komme, meine Erwartungshaltung ist eine andere als wenn ich nach Cape Town fliege, ist einfach so und ich glaube, das ist das Wichtigste. Also ähm, also ja natürlich, ähm, das, ist, das ist ein großes Thema. Was tust
1: du gegen diese weil Einsamkeit? Ist ein, ein sehr unangenehmer Schmerz. Was tut man gegen diese Einsamkeit? Also Segeln auf dem Fluss hilft wahrscheinlich ein bisschen. Ja, Aber das es ist
0: vielleicht ein bisschen, äh, äh, ja, vielleicht sogar äh, sentimental, wenn man dann Zeit hat, auch darüber nachzudenken, was, äh, was äh, ich jetzt machen könnte, wenn ich, wenn ich in Europa wäre oder in Portugal oder in Deutschland. Oder, ähm, es, ist, es ist tatsächlich so, dass ich ab und an, und das ist die schöne Aufgabe bei mir auch, ich sehe andere Sachen auch. Ich bin jetzt mittlerweile auch für andere Regionen zuständig. Das heißt, ich darf ähm, eine Woche mal nach Ghana. Accra, super schön, ähm, kein Vergleich. Ähm, bin dort, äh, habe dort auch einen Freundeskreis in Accra, habe hier auch einen Freundeskreis selbstverständlich. Äh, sehr, auch sehr divers. Also sind es Expats oder sind das. Nein, äh, tatsächlich nicht. Das ist eine schöne Gruppe äh, an, an, an äh, viele Libanesen. Ähm, ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber es gibt hier sehr viele Libanesen. Ich werde auch so ein bisschen als Libanese äh, äh, gelesen. gelesen ja. Ja. Ähm, und ähm, teilweise Deutsche, die aber hier schon seit Jahren leben und auch eine nigerianische Frau haben und hier auch gesagt haben, ich bin hier und lebe hier und das ist mein Zuhause. Das sage ich im Übrigen auch. Also ich muss auch sagen, es ist mein Zuhause, weil sonst glaube ich, würde ich mich hier auch nicht wohlfühlen. Ja. Ähm, und Nigerianer, das ist so ein bisschen mein Freundeskreis. Das sind eine Gruppe von 14, 15, 16 Jungs und äh, Mädels und treffen uns ab und zu und ähm, es ist aber immer sehr anstrengend, weil man muss natürlich immer, okay, kalkulieren, Verkehr und es gab schon öfter mal, wo ich gesagt habe, also tut mir leid, ich muss absagen, ich gehe hier im Stau sagt mir, zwei Stunden brauche ich und bis dahin ist die Party vorbei, so in etwa. Ähm, und was ich natürlich versuche, ist ähm, ab und zu, und natürlich hat Covid einen Vorteil gebracht, ich habe natürlich jetzt die Möglichkeit, ein bisschen mehr von zu Hause zu arbeiten. Während ich die ersten Jahre nur hier war, und zwar durchgehend, ähm, habe ich jetzt die Möglichkeit auch zu sagen, ich verlängere meinen Aufenthalt ähm, in Portugal oder in Deutschland, auf zwei, drei, vier Wochen. Wie oft bist du im Jahr in Portugal oder Dieses Jahr war ich sehr viel. Also ich war, ich würde sagen, ich war zwei Monate hier, zwei Monate dort, zwei Monate hier. Ich bin jetzt beispielsweise jetzt hier bis Anfang Dezember und darf dann wieder von, von, von Dezember bis Januar in, in, in Europa verbringen. Und wenn ich sage Europa, meine ich halt immer Lissabon oder Berlin. Berlin als Heimatstadt, ich habe meine Wohnung dort und Lissabon war meine Kinder. als Berliner
1: würde dir da vehement widersprechen.
0: Das ist noch nicht deine Heimatstadt. Deine Kinder, okay, wenn die wo ich, in Berlin geboren wo sind. Ich, richtig, richtig. Ich, ich bin offiziell in Berlin gemeldet, sagen wir so, wo ich meine Wohnung habe. Ja. Das ist voll okay. Ich muss, ich muss das nochmal betonen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin da auch sehr streng. Ähm,
1: was wollte ich fragen, ich wollte, genau, dieses, wenn du dann in Europa bist, hast du dann diesen Punkt erreicht, wo du dann nach sagst, nach drei, vier Wochen, ach, jetzt könnte ich auch schon wieder zurück, mir fehlt was in, in Nigeria in Lagos, oder ist es dann so, umso näher das Rückreisedatum kommt, umso schwieriger wird es, weil du dann sagst, ach, ich will doch eigentlich lieber hierbleiben.
0: Also, ich glaube, ich habe mehr Melancholie, wenn ich hier bin und an Europa denke, als wenn ich in Europa bin und an Nigeria denke. Nichtsdestotrotz ist es dann doch oft so, dass, ähm, und gerade natürlich die depressiven Wintermonate in Deutschland, ähm, treibt man doch dann zu sagen, ja, 30 Grad und Sonne ist dann natürlich schon ein bisschen schöner, als wenn ich ähm, Januar bis März in der Winterdepression sitze. Das, das macht schon Unterschied. Deswegen gerade die Monate Januar, Februar, März und auch mittlerweile daher der April auch, ähm, sind hier viel schöner. Ja, weil ich äh, in, in Deutschland meine Möglichkeiten habe, aber es ist dann, finde ich, schon sehr, und das sagen ja die meisten Expats hier auch. Sagen, oh was, Also Januar, Februar, März, da will ich was nicht in Deutschland ja. Deutschen. Halt kalt sind, und dunkel.
1: Also zur Erklärung kurz: Expats sind eben Leute, die im Ausland leben dauerhaft. Ähm, und ich erlebe Expats oft sehr unsympathisch. Und sie reden oft sehr ungehobelt über das Land, in dem sie jetzt schon so lange leben. Also besonders schlimm fand ich das in Hongkong. Da wurde dann immer diese dummen Chinesen, die dummen Hongkonger, das alles Idioten, ich hasse sie alle. Und ich habe das oft, dass die dann so, umso länger man in einem Land bleibt, umso abfälliger äußern sich die Leute. Nicht alle, aber ich habe es oft erlebt. Wie sind die Experts hier? Wie gehen
0: Sie mit Ihrem, mit ihrem Lagos, mit Ihrem Nigeria um? Es gibt von allem was. Also, es gibt wirklich auch die Experts, die, wie du sagst, genau das sagen. Also, schrecklich und das funktioniert nicht und wie kann man und dumm und blöd und das und trotzdem hier seit Jahren leben. Und dann gibt es natürlich auch die, die, die die Vorteile und wie die Sonne, wie die Wärme, wie die Kultur, wie die Musik, ich meine, African Beats ist mittlerweile überall, Freunde von mir waren letztens auf einem Burner Boy Konzert in Berlin, das voll ausgebucht war, Und Burner Boy Nigerianer, der aber glaube ich auch größtenteils in London lebt. Und es gibt eben die Leute, die es, die es so sehen, wie es ist, mit, mit den schönen Dingen, und ich, ich sehe das genauso, es gibt hier wirklich viele schöne Dinge, ich bin sehr froh, ich komme auch immer gerne wieder zurück, ich ich habe gerade noch mal verlängert für zwei Jahre. Ähm, mit der Option natürlich, dass ich jetzt öfter auch nach Deutschland kann. Mhm. Ähm, aber aus dem Grund, weil ich sage, es ist schön. Es gibt hier, das äh, Menschliche gibt mir hier unglaublich viel. Ähm, ich habe hier, mein Geburtstag wurde ja gestern, ich habe zwar nicht mit meiner Familie feiern können, aber die Leute sind reingekommen, haben alle für mich gesungen. Ähm, es, war, es, war, es war schön und es, war, es, ist, äh, also es, ist, es gibt mir auch viel und ich habe das Gefühl, ich kann hier auch viel mehr geben. Ähm, auf der anderen Seite, und das sind eben diejenigen, die hier seit Jahren leben, die hier sehr, sehr viel Geld verdienen ähm, und ähm, ja, vielleicht auch dann zu lange hier leben, dass äh, die äh, Rückintegration vielleicht gar nicht mehr so äh, sinnvoll wäre, weil ja. die sich hier Sachen erlauben, die würden sie sich in Deutschland gar nicht erträumen. Also, was, was erlauben ähm, sich solche Superreichen? Ja, also das, das, das geht von ähm, der von dem Verhalten her. Ich, ich, ich darf mir hier Dinge erlauben, ich darf hier Dinge kaufen mit Geld, die, die teilweise ob es jetzt Frauen sind, ja. ne, das, das gibt es ja auch, also ich würde es, es nicht mit Thailand vergleichen, aber hier gibt es natürlich auch Männer, die mit vielen jungen afrikanischen Frauen, ähm, also es gibt ja hier den sogenannten äh, Chocolate July, das sind, wenn die Expats, die mit ihrer Familie hier sind, hier sind, aber der Juli dann ein Sommermonat in Europa ist, und äh, dann die Ehefrauen mit Kindern nach äh, Europa reisen, weil es eben Sommer ist, und die Ehemänner, weil sie eben keinen Urlaub haben können, jetzt äh, in, in, in Nigeria bleiben. Und dann, äh, naja, ich glaube, Chocolate July spricht das ist der ja, sich. Übel. ja, ja, das gibt das alles. Also alles. dann
1: gibt es eine erhöhte Buchungsrate bei nigerianischen Prostituierten, weil die Familien nicht da sind. Das ist ja übel.
0: Ich glaube, ja. Also Dass das Es aber das auch gibt's. einen
1: eigenen Namen gibt, irr. <lacht> 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 Wie hat man sich das vorzustellen, wie du lebst? Hast du dann so eine total coole... So ich stelle mir so ich stell mir mal so deine Wohnung, also dein, so wie so ein Häuschen mit Garten und irgendwie so super... so ein bisschen kolonial, um ehrlich zu sein. Oder wohnst du in so einem Apartment-Komplex-Building fertig?
0: Ich wohne, ich wohne, ich wohne tatsächlich ähm, verhältnismäßig oder im Vergleich zu den anderen Experts sehr, äh, sehr standardgemäß. Ich habe keinen Pool. Ich habe jetzt kein äh, Fitnessstudio auf dem Dach oder äh, einen großen Garten. Das habe ich nicht. Ähm, warum? Weil ich für die Bank arbeite. Und die Bank gesagt hat, wir haben Apartments für unsere Experts, für, für unsere ähm, Senior Banker, wie auch immer. Und ähm, wenn ich gewollt hätte, hätte ich mir was Eigenes suchen können. Aber Preise in Lagos sind unglaublich teuer. Mietpreise okay. sind unglaublich. Ich muss erstens ein Voraus zahlen. Und ich habe gesagt, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich mir gestellt wird. Ähm, es ist möbliert, ähm, ich habe, ähm, muss ich dazu sagen, viel zu viel Platz. Ich habe vier Zimmer. Okay, ja. Ähm, Und du bist alleine. Äh, ich habe einen ähm, ähm, äh, Mate, also jemanden, der auch ähm, sich um, um die Wäsche kümmert, ähm, was für südeuropäische Verhältnisse üblich ist. Also in Portugal haben wir das auch, in Spanien gibt es das, das auch. In Deutschland kennt man das, finde ich, noch nicht so. Aber es ist normal, dass ich jemanden habe, der halt meine Wäsche macht, der ähm, putzt, der teilweise eben kocht. Wie oft ähm, kommt die Person? Ähm, ich habe mich dazu entschieden, dass wenn er will, kann er bleiben. Ich habe unten ähm, im, im, im Ground Floor ein Zimmer. Das habe ich ihm zugeteilt. Und so muss er nicht jeden Tag kommen. Und das hat er angenommen und ähm, der lebt da. Oh, Fährt dann am Freitag, 18 ja. Uhr ist er dann bei seiner Familie und kommt dann am Montag morgens. um 6 Uhr ist er dann wieder da.
1: Ja, praktisch und ich. Also, äh, äh, es ist auch so, man zuckt immer so ein bisschen zusammen, wenn man, weil das ist ja die, diese berühmte Kette nach unten, also die, was für Arbeitsmöglichkeiten gibt, aber für diesen Mann ist es dann eine, ein sicheres Einkommen, eine Möglichkeit und weißt, hast du manchmal dieses, so ein, ich kann das so schwer beschreiben, dieses schlechte Gewissen eines Europäers?
0: Ja, das hat man natürlich. Ich habe das
1: ganz oft in Afrika und ich schäme mich, das sogar laut zu sagen, weil es keinem Menschen hilft, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. So, es hilft einfach niemandem. Äh, aber so, du gehst durch diese Straßen und du gehst durch dieses Leben. Also meine Kollegin, darüber werde ich auch noch mal in einem anderen Podcast reden, wir waren gestern in einem Dorf, in einem wirklich, so in einem Dorf war ich noch nie. Also es waren so fünf Häuser im Busch, wirklich vier Stunden von der nächsten Stadt entfernt. Und meine Kollegin hat angefangen zu weinen, weil sie meinte, aber nicht vor Trauer, sondern sie meinte, das existiert ja wirklich. Also die Menschen leben ja wirklich so wie vor 500, 600, vor 1000 Jahren in diesen Gemeinschaften. Und das ist so, dass man den Menschen hier in diesem Land an vielen Stellen die Möglichkeit genommen hat, auch die Entwicklung zu haben wie Europa. So, ja, das ist so ein Gedanke, den ich relativ häufig habe.
0: Ja, der, der Gedanke, der, den, den, hat man, den hat man natürlich auch. Also ich habe den oft, ich merke jedes Mal, wenn ich für mich einkaufe. Ich gehe selbst einkaufen, ich ähm, möchte wissen, was ich, äh, ob ich den Apfel, welchen Apfel ich wähle, welche Banane ich, äh, ich möchte das selber, ich, ich möchte auch die Preise wissen. Und, ähm, ähm, und wenn ich dann, und das ist sehr teuer, und wenn ich dann sehe, dass ich gerade mal 80 Euro ausgegeben habe für meinen Einkauf, und das ist gerade gesagt, viele verdienen 80 Euro im Monat. Und ich habe gerade für eine Woche, Verpflegung ja. 80 Euro Und der sieht das natürlich, ja, weil auf dem Chicken, auf der Verpackung der Hüh des Hühnchens äh, steht dann eben 5000 Naira und äh, das sind schon äh, 10 Euro. Mhm. Ja, ähm, und das, das äh, bekomme ich natürlich mit. Ja, und ähm, man, muss, man muss hier leider Gottes auch ein bisschen eine andere Empfindlichkeit haben, weil ähm, es wird auch ausgenutzt. Also es wird auch ausgenutzt, wenn man zu freundliches. Ähm, ja, ich bin dann Riesenrad
1: wird. vor kurzem gefahren am Strand und plötzlich kostete dieses Riesenradfahren 10 Euro.
0: Ja, <lacht> absolut. Also und ich
1: konnte auch nicht verargumentieren, da meinte dann so, ja, es kostet 1000, 2000 pro Person. Und ich so, okay, das ist ganz schön teuer und du bist jetzt zweimal gefahren, das kostet dann 4000. Und dann ist noch der Freund mitgefahren, machen wir 5. Ich so, okay, 10 Euro Riesenradfahren. Na gut, aber dann denke ich dir mal so, für mich ist es so, es sind 10 Euro, das ist viel Geld. Richtig. Aber es Richtig. Ist für dieser Mann muss jetzt einfach eigentlich eine Woche nicht mehr arbeiten. Oder eine halbe Woche hat er seinen Wochenverdienst drin.
0: Absolut. Ja. Absolut. Das ist genau das Thema. Und deswegen versuche ich natürlich da auch so ein bisschen eine ne, ne, ne vernünftige Schiene zu fahren. Wie viel kann ich geben? Ähm, Sicherheit auch natürlich, weil dieser Mate ist mit mir tagtäglich, wenn man mir was Böses will, wenn ich den schlecht behandeln würde, wenn er zu wenig verdient, dann ist das natürlich der Erste, der Zugang hat zu mir. Genauso wie mein Fahrer. Ähm, wenn ich hier nicht konsequent auch mit denen äh, sage, wir sind jetzt, ja, wir haben ein Arbeitsverhältnis miteinander, aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch dir helfen, deiner Familie helfen und so weiter, dann, das ist ein schmaler Grad. Und es gibt viele Experts, die, denen passiert was. Die werden beraubt oder sind im Urlaub, entführt, gibt es auch. Alles schon passiert und alles schon gehört hier. Es gibt viele ja, grausame Geschichten hier, die man alle hört. Viele von denen weiß man gar nicht, ob sie stimmen. Wirklich die, die schlimmsten Geschichten schon gehört. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, man muss hier, ich, ich für mich habe hier, hier eine, eine Linie gefahren oder fahre eine Linie, wo ich sage, ich möchte natürlich unterstützen, aber ich möchte auch nicht ähm, als äh, der Großzügige, der jetzt für alles Ja und äh, Ja sagt, äh, dastehen. Also man muss, glaube ich, das machen. Ich glaube, eine gewisse Empathie, emotionale Intelligenz muss man hier auch haben. Ansonsten, ähm, ja, ja, kommt man ganz schnell auf die schiefe Bahn. Was könnte
1: Deutschland von Nigeria lernen?
0: Ich hatte letztens ein Interview mit der FAZ, ah, okay. die, mich, äh, die mich angerufen hatte zu den Überschwemmungen äh, in Deutschland und äh, wie das denn hier in Lagos ist.
1: Was für eine bizarre Über also Okay, interessant. Und
0: ähm, Es ist so gewesen, dass wir haben hier Rain Season. Man sagt von O bis O, Ostern bis Oktober ist ähm, Rain Season. Und dann regnet es wirklich aus Eimern. Es gießt aus Eimern. Es ist, es, man kann sich das nicht vorstellen. Das sind Regentropfen innerhalb von Minuten, sind Straßen überschwemmt. Dann und den ganzen Tag oder nur so? Ja, also die, die Abflüsse sind alle verstopft, da liegt überall Plastik drinnen, das, das Wasser führt nicht ab. Es ist, Straßen sind überschwemmt.
1: Okay, das stelle ich mir allerdings extrem unangenehm vor. Es ist unangenehm.
0: Häuser sind überschwemmt. Ja. Und dann hatte ich gelesen, was in Deutschland passiert ist, und das ist natürlich schrecklich. Ja? Viele Schicksale und ähm, selbstverständlich ist, ist, hat man das im Fernsehen nachverfolgt auch und dachte mir, okay, ähm, da haben viele gerade ihre Existenz verloren und um das alles aufzubauen, das dauert Jahre wieder und ganz geschweigen von den Todesfällen. Wenn ich aber dann nach Nigeria gucke und sehe, wie das tagtäglich passiert und Kinder von der Schule auf den Bus warten, dann der Bus kommt nicht, weil eben die Straßen überschwemmt sind und dann wirklich wortwörtlich ähm, ihre Schuhe packen, in die Hand nehmen, barfuß dann die Straße entlang mit dem Schuhranzen auf dem Kopf, und dann lachend zur nächsten Busstation laufen. Und ich meinen Fahrer frage, und ist was bei dir über, war, war wirklich viel Regen, was ist passiert? Und so, ja, ja, war überschwemmt, aber so. Also, was ich damit sagen will, ist die Perspektive der Menschen, es passiert was, aber was soll ich schon jetzt machen? Es ist so. Und da jetzt Trübsal zu blasen, bringt mich nicht weiter. Und ich finde das unglaublich charakterstark von Leuten. Es bleibt nichts anderes übrig. Und ähm, gerade in Deutschland, wir schimpfen sehr viel über Dinge, die eigentlich nicht lohnenswert sind, zu schimpfen. Und das ist das, was mir hier am meisten auffällt. Also, ähm, wenn ein Reifen platzt, dann steigt man aus dem Auto aus, dann sagt man das mhm. blöd und dann repariert man den Reifen. Und Natürlich kommt es auf die Situation drauf an, ich möchte das auch überhaupt gar nicht schlecht reden, aber es ist tatsächlich so, dass wir in Europa einfach, ich habe ich, ich hab hier vielleicht viel über Generatoren. Ja. der ersten Erfahrungen, die ich machen musste, ist, wenn der Generator nicht funktioniert und der Strom ausfällt, dann stehe ich im Dunkeln und dann kann ich auch nicht duschen und ich habe es oft gehabt, ich bin vom Sport gekommen, bin gerade unter der Dusche, Shampoo auf dem Kopf und Licht ist aus, Wasser ist weg. So, ja, dann was macht man dann? Habe ich eine Wasserflasche daneben und habe dann, es ist super heiß, das Wasser ist nicht kalt, also es ist Room Temperature, und wasche mich dann halt mit dem Wasser ab, weil ich es eilig habe und warte jetzt nicht 15 Minuten, bis der Strom wieder läuft. Und diese, äh, ja, diese Selbstverständlichkeit zu sagen, ich steige in Deutschland, in Berlin, äh, in den Bus und dann kommt dann die U-Bahn fünf Minuten zu spät und ich ärgere mich weil ich äh, die U-Bahn gerade verpasst habe und die andere U-Bahn äh, dauert jetzt wieder. Und äh, dann komme ich zu spät zur Arbeit. Und dann denke ich mir, hier gibt es so viele Dinge, die, 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 wo die Perspektive einfach eine ganz andere ist. Und das, das, das muss ich sagen, das gefällt mir hier sehr. Hat, hat es,
1: auch dich, also es hat auch dich verändert? Ja. Ich finde, dass es auch tatsächlich bei mir die größten Veränderungen durch die vielen Reisen ist, dass man so sehr viel gelassener wird, weil man einfach weiß, die Probleme, die wir in Deutschland haben, sind auch Probleme. Man sollte sie nicht runter werten, aber echt, wenn man beim Fahrkarte irgendwie kontrolliert erwischt wird, also dass du keine Fahrkarte hast oder der Zug kommt zu spät oder irgendwas geht kaputt, das lohnt sich nicht mehr, darüber sich aufzuregen, weil du weißt einfach, es gibt Schlimmeres.
0: Es gibt Schlimmeres, es gibt wirklich viel Schlimmeres und äh, das, das macht, das verändert einen. Ähm, leider sind wir, und ich gehöre da genauso dazu, je länger ich dann aber wieder in Deutschland war, gerade zu Covid bin ich natürlich auch längere Zeit in Deutschland gewesen, ähm, merkt man, wie auf einmal äh, dieser Rhythmus wieder ein in Deutschland aufnimmt und man wieder automatisch in einem anderen Rhythmus ist. Äh, ich habe mich jetzt nicht beschwert, wenn das Licht ausgegangen ist oder so, aber ähm, ja, es gibt, es gibt gewisse Sachen, wo man dann auf einmal sich selbst dabei erwischt zu sagt, Okay, darüber habe ich mich jetzt wirklich ein Jahr lang nicht beschwert. Warum stört's mich eigentlich? Und man ertappt sich dabei selbst. Und das ist, das ist, glaube ich, ein, das ist, steckt in unserer äh, DNA, dass wir dann leider Gottes äh, gewisse Dinge, kleinere Dinge, ähm, nach einer Zeit vergessen. Und dann gibt's aber andere Dinge, die bleiben einem. Und ähm, das diese ja, drei Jahre hier haben mich schon sehr stark geprägt. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte das jetzt noch mal machen. Ich muss zugeben, ich würde das nicht machen, wenn ich Kinder habe.
1: Und, ähm, ich wollte abschließend dich nämlich genau das fragen. Also wie sieht eigentlich die Zukunft eines Bankers wie du einer bist aus? Also das ist ja auch anstrengend, dieses Leben.
0: Es ist anstrengend. Und natürlich ist auch mein Ziel, ähm, ich möchte versuchen, ähm, mein, meine Basis, meine Lebensbasis weiterhin in Afrika zu haben. Aber ich möchte gerne versuchen, das nicht mehr in Nigeria zu machen. Ich würde gerne längerfristig Versuchen in ein anderes afrikanisches Land zu gehen, einfach weil es mich nochmal interessiert. Ghana. Ghana, Ghana ja. ist, äh, man sagt immer, Africa for Beginners. Ähm, ist sehr schön, hat sehr viele Möglichkeiten, ist, was die Sicherheit angeht, besser. Die Infrastruktur, Straßen, ähm, 30 Millionen Menschen, Nigeria. 20. Äh, äh, Lagos allein hat 20 Millionen. Ähm, oder eben auch andere Länder. Ähm, Sambia soll sehr schön sein, ich bin verantwortlich für, für auch ähm, zentralafrikanische Länder, beziehungsweise südafrikanische Länder, Mosambik. Man sagt, Angola soll auch sehr chaotisch sein, also vielleicht auch nicht gerade nach Angola, aber das ist so ein bisschen mein Ziel und auch dann einen ein, ein Ort zu finden, wo ich ähm, eben auch meine Familie später dann hier haben kann und vielleicht langfristig dann natürlich irgendwie wieder zurück, weil eines der Themen, die ich immer wieder merke, ist natürlich, Frauen, und Kinder brauchen auch Zugang zu, zu, zu anderen Familienmitgliedern und ähm, das wird einem dauerhaft dann fehlen. Ne? Also wenn ja. mein, mein äh, Kollege hier links sagt, ja heute äh, können, meine, können meine Großeltern äh, können die Großeltern auf die Kinder aufpassen oder äh, die Schwester meines Mannes äh, kann auf unsere Kinder aufpassen, dann fehlt mir das natürlich hier, weil ich hatte natürlich dieses diese, diese Familie, diesen Kreis an, an Familienmitgliedern habe ich hier nicht und ich glaube, das ist schon sehr wichtig
1: Hast du Angst, also abschließend jetzt wirklich die letzte Frage, dass dich dieses Leben, das du lebst was schon auch ein extravagantes Leben ist dass dich das auch schwer resozialisieren lässt in Europa, also die Erwartung also auch dieses, was du vom Leben erwartest, wie du das Leben wahrgenommen hast damit eckt man schon auch an
0: Ich mache mir darüber keine Sorgen, ich mache mir darüber keine Sorgen daran denke ich gar nicht also ich, ich, ich bin, und ich glaube, das liegt auch in, meiner, in meinem Hintergrund, ich bin, mein Vater ist aus dem Iran und hat lange Zeit, oder ist in Deutschland auch, wir sind alle in Deutschland aufgewachsen, ich und meine, meine zwei jüngeren Brüder. Ich habe lange Zeit in Portugal gelebt. Das Einzige, was mir immer Sorgen bereitet, ist, wo bin ich eigentlich zu Hause? Also während andere sagen, ja, wir verbringen jetzt alle Weihnachten in Deutschland bei unseren Großeltern. Ähm, meine Eltern sind getrennt, mein Vater lebt in München, meine Mutter in Portugal. Und ähm, wir sind dann Weihnachten in Portugal. Aber ähm, es ist nie so, dass ich sage so. Und ich, ich glaube, das ist für mich Ziel, am Ende zu sagen, okay, ich möchte irgendwann so, das ist jetzt wirklich, das ist mein Zuhause. Und da kann ich auch wirklich. Ähm, und ob das dann in Europa ist... Und ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich dir Berlin als Heimat abgeschraubt <lacht> habe. Bitte nimm sie wieder. bitte darfst Berliner nicht ja. nennen. Das ist dann eine andere Frage. Und ob, ob, es, ob es für mich schwierig wird und ob ich irgendwo anecke, da mache ich mir gar keine Gedanken. Beneidest du Leute, die sagen können, das ist meine Heimat? Ja, irgendwo schon. Zu wissen, dass ich... Ähm, also ich, ich fühle mich hier zu Hause. Also ich sage, es ist mein Zuhause, aber irgendwo ist es ja dann doch kein Zuhause. Weil ich habe... Meine Freundin ist nicht hier, meine Familie ist nicht hier. Ich mache es zu meinem Zuhause und wenn die Leute sagen, I'm, I'm going home, dann ist es Lagos. Aber es ist schon so, dass ich natürlich diese äh, Konstante irgendwo fehle. Ich bin immer jede drei Jahre woanders. Ich war drei Jahre in Berlin, davor war ich in Bielefeld, dann habe ich, äh, hab ich in, in, in Bayern studiert und davor habe ich in Portugal gelebt. Jetzt bin ich drei Jahre in Lagos und nach diesen drei Jahren oder vielleicht ab nächstem Jahr, wie gesagt, bin ich dann in, in Accra oder in Sambia. Oder, oder, oder vielleicht doch wieder in Deutschland, ich weiß es nicht. Wenn, wenn die Bank es mir erlaubt, längerfristig irgendwo zu sein, aber das ist nicht die Lösung. Und äh, von daher beneide ich schon Freunde, wenn ich sehe, die zetteln sich, bekommen Kinder und ähm, ja, es ist, es ist leider Gottes so, man will immer das, was man nicht hat. Ne? Und ähm, ja. ich bin jetzt hier und ich bin aber sehr froh, ich, ich bereue nichts. Also ich bereue keinen Moment hier und deswegen habe ich mich auch entschlossen, nochmal zwei Jahre zu machen.
1: Toller Schlusssatz. Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich lese gleich noch die Kolumne vor, die ich aber erst übermorgen schreiben werde über meinen Aufenthalt hier in Nigeria. Äh, ja, wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt zum Abschluss dieser Folge, die euch hoffentlich gut gefallen hat, gibt es noch eine Kolumne, so wie ich es eben angekündigt habe. Und zwar tatsächlich auch über Nigeria. Also man sieht, dieses Land hat großen Einfluss auf mich genommen und diese Reise hat mich sehr bewegt. Ich öffne sie, die Kolumne. Es dauert einen Moment, wenn ich sie auf meinem Computer schnell finden würde. Da ist sie. Es ist die Kolumne des Diesen, von diesem Samstag aus der Berliner Zeitung in Berlin und sie beschäftigt sich auch mit Nigeria. Es ist eine andere Welt, die ich betreten kann, indem ich einfach nur die Flughafenhalle verlasse. Ich stehe vor der Tür, sie müsste automatisch sein, aber der Sensor, er ist kaputt. So wie dieser gesamte Flughafen. Kabel hängen aus der Decke, Soldaten mit großen Schweißflecken auf dem Rücken patrouillieren, nervös. Ich drücke mit meinem Knie gegen den Handgriff und die Hitze dieser Stadt drückt sich gegen mich. Die Sonne ist hier näher an mir, fällt direkt von oben herab, so nah am Äquator bin ich gerade. Der Schweiß legt sich als Film über mein Gesicht, meine Hände, meine Arme. Meine Haut zieht sich zusammen wie eine Zunge, die an Salz leckt. Hallo Tilo! ruft eine Frau und will mir meine Tasche abnehmen. Aber ich schüttel den Kopf, habe wenig dabei, bin nur für vier Nächte in Lagos. Lagos, Nigeria, nicht Lagos, Portugal. Ich recherchiere für eine Reportage und bin dafür auf der Suche nach einem nigerianischen Prinzen. Nach demjenigen, der im Internet vorgibt, eine andere Person zu sein. Nigerianische Internetbetrüger. Nigerianische Internetbetrüger sind dafür bekannt, ihre Arbeit besonders gut zu machen. Und der, den ich suche, er hat versucht, mir Geld aus meiner Tasche zu locken. Dieser junge Mann, der hier in Lagos lebt, gab vor, eine junge Frau aus Erfurt zu sein. Eine Frau, die sehr viel Geld mit Nacktbildern und Videos von sich verdient. Über Instagram schrieb er mir, dass er einen Amazon-Gutschein benötigen würde. Er schrieb in ihrem Namen. 15 Euro müssten reichen. Was er nicht wusste, ist, dass ich mit dieser Frau gesprochen habe. Auch sie habe ich interviewt. Sie, die einen Lamborghini besitzt. Ich glaube, das Auto wird anders ausgesprochen. Sie, die einen Lamborghini besitzt. Eine Eigentumswohnung am Kudamm und regelmäßig nach Dubai fliegt. Kürzlich hat der Lonely Planet, dieser Reiseverlag, den die Generation 40 plus noch vor 20 Jahren als überlebenswichtig hielt, eine Liste herausgebracht. Die zehn wichtigsten Städte, die es 2022 zu besuchen gilt. Freiburg im Breisgau ist auf dieser Liste. Auckland ist auch eine Reise wert. Und Lagos. Lagos ist auch auf dieser Liste. Ich komme nicht umher, mir Deuterdeutsche auf Freiburgausflug auch in dieser Stadt vorzustellen. Auf dem Weg zum Hotel blicke ich unglaublich aus dem Fenster meines Autos. Ich sehe einen Albtraum. Hunderttausende Menschen, ihre Gesichter hinter Masken, verschimmelte Gebäude, Bordsteinlo bordsteinlose Straßen, unzählige VW-Busse, exportiert deutsche Autos, gefahren so lange, bis sie einfach nicht mehr können. Abfall aus unserer Welt ist hier eine Wertanlage. Ich sehe Slums so groß wie Mitte Friedrichshain und Prenzlauer Berg zusammen, gebaut in der Lagune von Lagos, auf Holz gebaut für eine kurze Zeit. Die Ewigkeit ist hier ein Menschenleben lang, 54 Jahre Menschen, die bei 33 Grad vor Erschöpfung auf der Mittelinsel einer sechsspurigen Straße zusammenbrechen und einfach liegen bleiben. Ich beobachte Polizeistreifen, die in der Dämmerung, die hier in Lagos niemals den Tag beruhigt, sondern die Gefahr der Dunkelheit ankündigt. Die AK-47 im Anschlag, ziehen sie auf ein Auto, ein Mann wird abgeführt. Kinder verkaufen Erdnüsse, Mütter betteln, Männer von Krankheiten entstellt, die in Europa durch Impfung verschwunden sind, kämpfen mit ihrem eigenen Leben. Über der Stadt der Geruch von verbranntem Müll und der Atem von 14 Millionen Bewohnern. Mir wird schwindelig vor Leben hier in dieser Stadt. Mach den Vorhang vors Fenster, sagt mir die Frau, die mich in den nächsten Tagen begleitet. Und ich weiß warum. Menschen schlagen mit Fäusten gegen die Autoschäuber, als der Fahrer kein Geld gibt. Menschen wollen die Scheiben einschmeißen, als sie sehen, dass Wohlstand durch diese arme Stadt gefahren wird. Warum musst du immer in diese Länder fahren? fragte mich meine Mutter vor der Abreise und ich beruhige sie. Lagos, sagte ich, steht doch auf der Lonely Planet Liste. Da ist nichts zu erwarten. Und ich glaube, mittlerweile Gefahren gut einschätzen zu können. Habe eine Ausbildung zu verhalten in Krisengebieten genossen und frische mein Wissen regelmäßig auf. Ich habe in unzähligen Krisen- und Kriegsgebieten dieses Wissen angewandt. Und ich habe dort immer noch Angst. Aber es erschreckt mich nur noch wenig. Und darum geht es ja. Angst bedeutet Vorsicht. Mein Vater, meine Mutter lesen noch in der Nacht die Warnenweise des Auswärtigen Amts und sind erschrocken. Krankheit, Terror, Kidnapping, Raub, Mord, alles scheint in Lagos Normalität zu sein. Und die Warnung, bitte fahren Sie nicht nach Nigeria, wenn Sie eine Person aus dem Internet kennengelernt haben. Ich freue mich, dass ich genau das tue. Keine Sorge, Mutter, sage ich und verabschiede mich. Wir hören uns nächste Woche.